0: olha
1: a Caquita. Olá, amiguinhos da quarentena. Aqui quem fala é a Paula e comigo tá a Renata. Oi, Renata. Oi, Paula, tudo bem? Tudo bem. E a gente volta hoje com o Caquitas de Recomendação, porque a... Eu não sei porque, Renata. Tu tem alguma coisa pra indicar? Porque eu tô surtada, tá? É porque eu tô
0: surtada. É porque eu amo e eu tô surtada. E eu preciso falar em todos os momentos e lugares da minha vida. Eu preciso falar. E é por isso. É isso.
1: É isso. É isso. Respirou? Tá, tô melhor. Tá, tá. Então começa falando disso e eu... eu, eu só, Talvez eu me intrometa pra te lembrar de respirar, mas tá, vai.
0: ok. Então... É óbvio, pra quem me conhece, assim, 5%, que eu vou recomendar Our Flag Means Death, Nossa Bandeira é a Morte, da HBO. E eu vou contar a minha história com Our Flag Means Death, tá? Eu sou gay. A gente começa a história aí. E como todo ah gay, eu aprecio as obras que tem a mão do Taika Waititi, tá?
1: Isso, Começou? na agenda gay, entendeu?
0: Isso. Yes. Taika Waititi está presente <risos> na agenda gay. Ele tem um altar. Sabe quando, quando na agenda gay tu tem ali fevereiro e aí, ao invés de ser um calendário de bombeiros tem o Taika Waititi. é isso
1: eu pensei num negócio meio religioso assim tá? <risos> os santos do Taika ele tem um, não sabe eu não sei qual seria o quote pode do, ser, do Taika ser. enquanto santo, mas deve ter mas
0: então assim, ah, eu assisti né o Edwin The Shadows que é o, os vampiros incríveis do Taika Waititi, e, co... e ele fez um ótimo trabalho com o Thor Ragnarok, tenho certeza que fez um ótimo trabalho com o Thor Love and Thunder apesar de não ter saído ainda mas, né, em Taika We Trust. E aí eu vi que ele ia fazer uma série de pirata. E apesar de eu achar, tipo... Ah, interessante. Eu não tinha me interessado tanto, assim... Porque eu gosto de Coisa de Pirata. Mas não é um negócio, assim... Que é uma paixão minha, como vampiros são. E eu curto Coisa de Pirata normalmente... Quando é um pouquinho mais sério. Porque eu gosto do aspecto histórico. Então, por exemplo... Eu gostei muito de Black Sails... Porque Black Sails tem o, o... Tipo, ele é bem mais sério e tal Ele tem o que inventado é Porque ele usa personagens que não são históricos e tal Mas ele tem um bagulho bem mais sério também E aí eu tava tipo, ah, acho que eu não vou ver Até que eu fiquei sabendo Que ia ser gay E não é que ia ser gay Queer gay Ia ser gay gay E eu precisei ver Precisei ver e o que acontece...
1: Quantas vezes, Renata?
0: Eu já vi umas seis vezes a série neste momento em que nós estamos gravando. Eu não garanto que não subiu pra sete no momento da publicação do episódio. Uhum, uhum. Em cinco horas tu mata a série. É muito fácil de ver várias vezes. Eu posso ver cinco vezes num único dia. Justo, justo, justo. Pô, se eu não dormir, nem comer, nem ir no banheiro... É... Mandar. Ah, eu posso comer e ir no banheiro enquanto encontrar assisto a série, sem problemas. Mas... <risos> Enfim. Our Flag Means Death é incrível. É uma série sobre pirata. Ela é baseada, como eu comentei, em personagens reais. Então, o personagem principal da série é o Steve Bonnet. Que foi um pirata de verdade. E a treta dele é que ele era uma almofadinha. Que abandonou a vida de conforto dele pra se tornar pirata. E aí, na série... Ele é o capitão do Revenge, que é o navio dele. Onde ele tem ali uma medo de maluco que não são piratas muito competentes também. <risos> Tirando, sei lá, Jim. Jim é pirata competente. Mas <risos> o resto é tudo cada um mais é louco que o outro, um pior que o outro. É incrível. E entra nesse, nessa mistura o Barba Negra. Que eu acho que qualquer pessoa que já ouviu falar de pirata já ouviu falar do Barba Negra. Que foi um dos piratas mais famosos Sim. da história, né? e a treta é isso também é verdade, o Barba Negra por algum motivo ele e o Steve Bonnet na vida real foram amigos e eles comandavam frotas de piratas juntos e por comandaram frotas juntos, é, quer dizer que o Steve Bonnet ficava andando de roupão no convés enquanto o Barba Negra comandava tudo pelo que eu li na internet era isso que acontecia porque é óbvio que eu vi a série e okay. eu fui ler bastante na internet, né? Sim, é, sim, a, sim hiperfixação e... <risos> Então, o Barba Negra, ele se interessa pelo Steve Bonnet. E aí, eles, enfim, acabam se encontrando e tal. E começam uma amizade que não vai terminar como amizade. Ela vai ser um romance. E a coisa mais incrível dessa série é o jeito como ela trata essas histórias, sabe? É o fato deles serem, e não só os dois principais, mas o fato de basicamente todo mundo, naquela porcaria daquele navio, ser um personagem queer não é o enredo. Não tem nenhuma história de algum deles saindo do armário. Eles existem ali, eles são queer. E não só eles existem, mas tem vários elementos queer permeados. A tripulação do Barba Negra, eles são todos papais de couro. Todos eles. Eles são todos vestidos com roupinha de couro. No uhum. mar do Caribe, entendeu? Parece agradável. <risos> Inclusive, eu vi uma entrevista com o Taika dizendo que era insuportavelmente quente. Eu imagino. <risos> Porque ele tava usando um monte de Barbie, cabelo e coisa, hein? Coitado. Ai, mas assim, eu não vou dar mais detalhes sobre a série, mas ela é muito boa. Ela é uma comédia. E eles têm umas piadas. Ela é bem comédia, assim. É, ela é super comédia. Ela é comédia, e ela é uma comédia romântica. É isso que ela é.
1: Sim, o foco não é a pirataria. O foco é a comédia. A pirataria tá lá, ela é um pano de fundo legal, uhum. tem pirataria. Mas não é o foco. Não, não seja como o um homem hétero, que foi ver esperando, assim... Eu vi o primeiro episódio, né, Renata? E o meu comentário foi, alguém viu essa série. E achou
0: que era sobre pirataria. E ficou
1: esperando <risos> pirataria, né?
0: Ai, mas ela é muito boa, ela fala muito sobre masculinidade, desconstrução de masculinidade, sobre expectativas em cima das pessoas, do, principalmente dos homens, do que que eles teriam que performar e tal, então assim, é muito legal, fala de é, violência doméstica, fala de abandono, fala de trauma, é incrível, é uma série muito boa, apesar dela ser uma comédia, ela traz esses assuntos, ela traz eles de forma leve, e de forma responsável também. Então, assim, nossa, Our Flag Means Death é incrível.
1: Então, eu vou mudar um pouco a ordem das minhas coisas que eu ia falar, porque foda-se a pauta. Uh, e eu vou falar primeiro de uma coisa gay também, Renata, olha só. Muito bom. É um musical. O que já torna ele automaticamente gay. É, mas é um musical gay, entendeu? Uh, assim, citando o próprio musical, Big, Black and Queer as American Broadway. Pô. Bom demais. É como eles se definem. E assim, a Strange Loop, que eu vou falar de dois álbuns de musical, e eu achei uma conexão entre eles, porque eles são os dois musicais mais indicados ao Tony, que saiu semana passada, ninguém se importa, mas eu achei uma conexão, eu achei interessante mantê-la. Uhum. Que é tipo Oscar, o Oscar do teatro. Enfim. E a Strange Loop é a história do Usher que trabalha como Broadway Usher, que é aquela pessoa que, tipo, no teatro vai te ajudar a sentar no lugar, sabe? Sim, o... Meio que, sei lá, o que era um lanterninha antigamente. O lanter... Eu ia dizer,
0: o lanterninha, é. É,
1: e ele trabalha, então, no teatro, mas ele é um homem negro gay escrevendo um musical sobre um homem negro gay, que tá escrevendo um musical, que... e esse é o loop estranho do título. Que ele é meio que preso nessa coisa dele, uhum. de ele estar tá escrevendo essa história. Ele é o personagem, ele é ele. E ele tem todas as ansiedades e as coisas dele. Ele vai falar sobre os problemas de inclusão desse mundo, né? De musicais, como é um, um ambiente ainda muito branco. E, e ele tá tentando achar o lugar dele ali. E aí, ele tem que conciliar isso com a família dele, com as expectativas. E, é, tipo, só que ao mesmo tempo... é é pesado, às vezes é triste, mas é engraçado e animado, porque, tipo, a música é contagiante e tal. Eu vou deixar um aviso só que é maior de 18, se vocês abrirem o álbum no Spotify, de A Strange Loop. Todas as músicas estão marcadas como explícito, todas. Eu acho que não tem nenhuma, sem exceção. Então, assim, é coisa de, de adulto. Não tem nada de, sabe, mais, mas tem coisa de adulto. É isso. E eu não tenho muito como explicar o que é, mas é meio que quase tudo uma jornada interna do personagem. Uhum. Assim, com o que ele quer ser, o que ele tá fazendo, a ansiedade de... de tá sendo criativo e criando coisas e não sabendo se isso vai dar certo e o olha que...
0: todo criador de conteúdo que... É. do RPG
1: aí, representado é, e a ideia de que, sei lá, os pais não entendem muito bem o que eles estão fazendo e eles investiram toda essa grana pra botar ele lá, entendeu? E eles, querem... e eles têm uma expectativa de que ele faça um tipo de conteúdo que não é o que ele quer fazer, e assim é um show tipo, muito bonito, assim e... Recomendo, tá? Uh, provavelmente eles já ganharam o Pulitzer, que é um dos prêmios mais importantes. Eles devem ganhar o Tony esse ano. É tipo... E é um negócio totalmente diferente do básico do que tu espera de musicais. Tá? E outra coisa totalmente diferente, que já tinha saído o álbum, mas saiu um novo álbum, é Six, que é o musical sobre as esposas do Henrique VIII. Eu até, quando eu fui... Uh, no Dados da Aventura, eu fiz uma aventura de uh, Clitter Hearts. E ele já foi recomendado aqui também, nos nossos recomendações uhum. do Caquitas. Mas saiu o álbum ao vivo e agora tem o um musical basicamente inteiro. Porque o álbum anterior era um álbum de estúdio e ele tinha só as músicas principais. Agora o álbum ao vivo tem quase tudo. Então... Sei lá, pensa uh, se tu grava... Porque, assim, Six é um show de música pop em que as seis membras de uma girl band são as esposas do Henrique VIII. E o álbum novo que saiu é basicamente o álbum do show, com todas as músicas do show. Então, sei lá, se tu pega o álbum ao vivo de uma banda, sabe? Não tem tudo que foi falado no show, tem só as faixas, mas tem um comecinho uhum. uma música. Então, tipo, meio que tem a... O musical inteiro ali. E é incrível. Recomendo também, tá? Então, assim... Pra quem tem saco e paciência de sentar e ouvir um álbum... Sabe? Que vai te contar uma história. Recomendo muito. É muito legal.
0: Muito bom, muito bom.
1: Eu vou recomendar
0: aqui, então, um quadrinho. Que é de graça. Que eu tô achando absolutamente incrível. Quem me conhece sabe que eu sou muito fã da Bat Família... Não sou do Batman, eu gosto do Batman, eu gosto de várias histórias do Batman. Mas eu amo a Batfamília Porque eu acho que tem muita gente incrível e eles interagem entre eles de um jeito que eu gosto muito. Cada um dos Robins e dos seus agregados, né? Porque a gente não tem só os Robins, a gente também tem a Stephanie, que já foi Robin. A gente tem, é, a gente tem o Duke, que chegou aí depois como signal. A gente tem a... A gente tem né, a Cassie, a gente. Assim, quem conhece da Baixa Família sabe, né? Tem a Bárbara, Gordon, enfim, todo mundo. Uma porrada de gente. E o Alfred, é claro, não pode ficar de fora. Esse Webtoon, ele tá no site webtoons.com. Em inglês, infelizmente, eu não vi em nenhum lugar uma tradução. Ele tá sendo lançado. E ele é lançado toda quinta-feira nesse site. São quadrinhos feitos pra ler no celular, assim, o, o jeito que ele é desenhado, os quadros, o formato, ele é muito feito pra ler no celular, mas dá pra ler no computador também, sem problemas. Pro celular o Webton tem um app, e ele é sobre historinhas Slice of Life. Então tu não vai ter nenhuma história em que o foco é, ah, o Coringa tá fazendo sei lá o quê, eles têm que parar o Coringa. Não, vai ser como é que a família interage uns com os outros. Como é que eles acabam balanceando a vida pessoal deles com a vida de super-herói. Tem, uh, tem um dos quadrinhos que é o Damian tentando fazer amizade na escola. Porque ele é novo na escola. Só que ele cresceu filho da, da Talia Ghul lá no negócio dos assassinos. Ele não sabe ser uma criança. E ele tá pedindo ajuda pros irmãos dele. E os irmãos dele são todos uns inúteis. Que cada um dá uma sugestão imbecil pior. Aí, tipo, ah, é compartilha até os hobbies. Aí, o hobby dele é desfaquear a pessoa, sabe? Então, <risos> e é... Saudável. saudável. Ou então, ah, fala dos teus animais de estimação. Só que ele tem uma vaca, entendeu? O que é que tem uma vaca?
1: Ah, a Anne ia curtir. Ela quer muito ter uma vaca. Ela só? tá sempre querendo uma vaca. E né? ela
0: e o Damien têm mais ou menos a mesma altura. <risos> uma... Ele tem 9 anos. É... Não, ele é um pouco mais velho já. Acho que ele tá com uns 13, Enfim... Não posso dizer nada. Quando meu irmão tinha 13 anos, ele já era mais alto do que eu. Enfim. Esse quadrinho, ele é Batman Wayne Family Adventures. Ele é de graça. E, nossa, assim, eu tô curtindo muito. E tem bastante gente curtindo muito, assim, só no site. que As pessoas curtindo tem, sei lá, 100 mil pessoas que curtiram capítulos no site. Então, é muito legal. E eu super aconselho. Quem curte a Bat Família e sabe ler em inglês leiam o Wayne Family Adventures, que ele é muito legal. Inclusive, eu vou deixar recomendado aqui o meu capítulo favorito, que é o capítulo número 26. Se não me engano, deixa eu checar. Isso. Ele não é necessariamente o melhor, mas ele é pra mim um dos mais engraçados. E o nome dele é TMI, Too Much Information. É informação demais. E ele é bem divertido. Aham. Uh -huh. Mas são todos muito bons. Então, confiram.
1: Perfeito. Bom, posso para pra minha próxima? Pode. Tá, as minhas próximas duas vão ser séries da Apple TV. E assim... Bom, vocês podem, né, seguir o amor da Renata, né, uh, no caso Piratas. Fica aí, né? Mas também vocês podem pegar, sei lá, sete dias grátis da Apple TV e ir atrás das coisas. Enfim, se virem. Uh, porque tem umas coisas muito legais saindo lá. Uh, e uma delas, que é a primeira indicação que eu vou dar, é After Party... Que é um conceito muito bom, Renata, olha só, tá? Hum. É uma murder mystery, né, aquela parada de... E é aquele murder mystery clássico, que é acontecer um crime numa festa, tem um monte de pessoas lá, fecha todo mundo na festa, detetive chega, vai falar com todo mundo. Aham. Uh -huh. É 100% clássico, só que é moderno. É uma... Aquela coisa de, de reunião de, de ensino médio, sabe? Ah, sim. Ah, nos formamos há cinco anos. Vamos juntar todo mundo. Yes. É, eu não sei de quantos anos é que é. Mas, enfim, eles se formaram. E aí, um deles é um ator famoso. Muito famoso. E eles estão tudo na casa dele pra After Party. Que é, né, o... Aquela... O pós-festa. After. É, pro pós-festa. E aí... Ele... Caem da sacada e morrem. Entendeu? E aí a detetive chega lá pra interrogar e ver. E basicamente todos os episódios da série... É a detetive que tá investigando. Falando com uma das pessoas que está na festa. Que vai contar os acontecimentos da reunião deles. Até a festa... Até o pós-festa. E dizer o que que lembra que aconteceu. Só que... Cada uma dessas pessoas tem uma visão diferente do que foi a festa toda. Então, cada uma delas vai narrar essa história como um gênero diferente, com um estilo, não é nem um gênero, é como um estilo diferente, tá? Agora entendi o que, que tu gosta disso aí. Agora, agora eu saquei o que, que te chamou a atenção. Então, <risos> aí tem comédia romântica, tem Velozes e Furiosos, tem musical, tem animação... E é uma animação estilo... Uh, Aranha-verso, assim... Porque a pessoa ela tem vários... Eu... Eu... Uhum. Dela. Tem... Tem filme de terror. E é muito bom, porque as histórias vão se complementando. Sabe? E tu vai vendo a perspectiva... Diferente. E eu achei legal, do ponto de vista... De RPG também... De tu ver como tu pode contar uma história... De muitos jeitos. Porque eles todos contam meio que a história da mesma coisa. Só que na sua perspectiva, sabe? Mas as uhum. histórias, elas se passam muito pelos mesmos lugares. Uh, e elas mudam completamente. Dependendo de qual estilo que tá sendo contado. Sim, sim. E é muito divertido. É muito bom como uh, a história vai se somando ali. Fazendo, sabe? Como as peças vão se encaixando e tal. É super honesto, não é... Uh, murder Mystery que sabe, no final é... Haha, só essa informação que tu nunca teria. Não, é bem de boa. E é muito legal, assim... Conforme... É engraçado, porque... É, é... Apesar de tudo é uma comédia, não é super sério, nem nada. Não é super dark e gruesome, nem nada, assim, sabe? É terrível nesse ponto. É bem cômico e, e divertido. Uh, mas é muito bom, assim... Inclusive, no primeiro episódio... Também tem uma, tem uma das... Eu acho que ela não dá um episódio inteiro sobre ela... Mas tem só uns pedaços... Que é uma moça que ela gosta de cinema independente... E aí, quando ela vê a história... É tipo, um, um, uns takes conceituais De pessoas em preto e branco... Fazendo uhum. nada... É, nossa, é muito bom... Como ele vai contar essa história... Mesclando todos esses estilos diferentes e 10 de 10 recomendo muito, chama After Party
0: muito bom eu tenho uma última sugestão então que é um jogo de videogame chamado Disco Elysium que quem não jogou ainda, eu super sugiro ele não é um dos jogos mais caros que tem, ele, o preço cheio dele na Steam tá 75 reais se não me engano mas ele tava em promoção agora há pouco... Pro tipo 26... E ele vai entrar em promoção de novo... Então quem gostar, coloca na wishlist... E fiquem de olho porque é um jogo foda pra caralho... A gente falou um pouquinho dele aqui... Quando o Forja veio aqui no Caquitos Falar sobre quando ele adaptou... Esse jogo pra RPG... Porque o disco Elysium, ele é um RPG... Ele é tanto um RPG no sentido do videogame... Que ele é um role-playing game... Porque tu tá interpretando o personagem principal... Como na mecânica dele, porque ele rola dado dentro do jogo. Então, o teu sucesso e a tua falha vai vir a partir da rolagem de dados dentro do jogo. E qual é o esquema de Disco Elysium? E aí, eu vou deixar aqui um alerta de gatilho para esse jogo. Ele é um jogo que vai falar de suicídio, que vai falar de depressão e que vai falar de perda. Então, ele não é um jogo que é necessariamente leve, mas ele é muito divertido. Ele fala de abuso sexual também, enfim. Ele tem temas bem pesados, mas ele é bem legal. A história disso com Elision é que tem tá um cara que acorda num quarto todo destruído e tu não lembra nem quem tu é. E no, logo que tu sai do quarto, tu fala, tem, tem uma mulher ali fora, tu fala com ela e tu descobre que tu é um policial. E eventualmente tu vê que tu é um policial que tá ali pra resolver um crime, porque alguém foi morto e a pessoa tá enforcada numa árvore. Alguns dizem que a pessoa se matou, outros dizem que foi assassinato, enfim... Tu tá ali pra investigar e descobrir o que, que aconteceu aqui. Só que tu não lembra disso tudo, e tu não lembra do teu treinamento de detetive... Tu não lembra de nada, tu não lembra nem de quem tu é, tu só sabe o que te falam. E aí, ao mesmo tempo que tu vai falando com as pessoas e aprendendo sobre quem tu é... Ou sobre quem elas acham que tu é... Tu fala com partes da tua personalidade... Então, tu vai ter essas vozes na cabeça do personagem... Que vai ser é, autoridade, empatia, é, compostura, percepção... Velocidade de reação, enciclopédia, lógica, retórica, drama... Que são tudo habilidades dentro do jogo... E elas vão falar contigo... E te ajudar a chegar a conclusões ou te atrapalhar... Dependendo de quantos pontos tu tem nessas habilidades... Elas falam mais ou elas falam menos... Então é muito foda, assim, o jeito que tu constrói o jogo, que tu constrói o personagem. E tu tem que sair investigando. E ao mesmo tempo que tu tem que descobrir o que, que aconteceu com a pessoa que tá morta, tu tem que descobrir o que, que aconteceu contigo, por que tu perdeu a memória. Tu tem que te orientar com o Kim, que é o teu... Ele vem pra ser o teu parceiro nessa... Nessa investigação. E ele é de outra delegacia. Então, por que que tu não tem um parceiro da tua delegacia? Onde é que tá o teu carro? O teu distintivo? A tua arma? O que que aconteceu contigo? Tu não faz ideia. E aí, é muito foda. Quando tu vai lá, precisa descobrir uma pista. Tu pode tentar. Se tu falha, tu tem que descobrir um jeito novo de fazer isso. Então, tu tem que fazer outras coisas. Melhorar a tua habilidade. Voltar, a tentar de novo. Ou então, o um azar desiste. Vai por outra abordagem. E o pano de fundo do jogo também é muito legal. Tu tá nessa, nessa cidade que se chama Revachol, que ela costumava ser a capital do mundo, assim. Ela era uma cidade muito foda, que todo mundo ia pra lá e tal, um negócio cheio de gente. E aí ela foi o coração de uma revolução comunista. Só que essa revolução comunista falhou, porque a polícia desceu, o cacete, teve guerra e coisa... E os comunistas perderam. Eles, eles não conseguem eles são mal vistos, eles são perseguidos. Então, tem, tem todo esse, esse esquema por trás. E hoje, a cidade é um, o que restou, assim. Então, ela tem buraco de bomba na rua. Ela tem as pessoas ali que lembram da guerra, que tem cicatrizes dessa guerra, físicas ou psicológicas. Ela é cheia de, de pessoas que estão derrotadas na vida, assim. E tu vai jogando pra meio que tentar descobrir quem tu é e entender quem tu é. E essa descoberta, ela não é uma resposta fixa, que é a parte mais legal do jogo. Tu é quem tu diz que tu é. Então, várias vezes o jogo vai te dar uma opção de agir de certa forma, de falar de certo jeito, de tomar certa atitude. E tu que vai decidir se tu é um capacho que deixa os outros andarem em cima de ti... Se tu é uma pessoa confiante... Se tu te acha demais... Se tu é foda pra caralho... Se tu é agressivo... Se tu é paciente... Isso tudo vai ser parte da descoberta do personagem... E não tem uma resposta errada... Ou uma resposta certa... Só respostas diferentes... Então dependendo de como tu... Tu interagir... O que tu fizer... Tu vai só criar histórias diferentes... Então ele é um jogo que tem uma rejogabilidade legal também... Porque tu pode jogar de novo e ter uma história diferente... Ter um, um final diferente, claro... Algumas coisas são fixas, afinal é um videogame... Mas o que acontece com o teu personagem... É algo que pode mudar... Dependendo de como tu, tu aborda essa história... E como tu aborda quem tu é... Né? Então é muito, muito maneiro, assim... Eu comecei... Um pouco hesitante... Porque o começo dele ele tem umas coisas bem pesadas... Logo no início... Que eu achei, assim, fiquei meio incerta, de tipo, hum, será que vai ser legal? Será que não é um jogo que só vai abusar disso porque, pra chocar? E não foi. Então, eu super recomendo o Disco Elysium, eu adorei. E é isso, joguem Disco Elysium.
1: Muito bom, muito bom. Uh, eu Tu falou agora de, de alertas e tal, eu não falei, tipo, eu falei alertas que, né, o, o Strange Loop é várias coisas explícitas, mas eu não falei de alertas históricos de Six, assim, porque é baseado em história, mas assim, gente, né, tem assassinato tem histórias de abuso e tal, não, assim não foi exatamente algo bom que aconteceu com as esposas do Henrique VIII, se tu estudou isso em história tu sabe, mas se tu não dá uma olhada, sabe porque tem coisas mais pesadinhas, assim, principalmente na música da Catherine Howard que é All You Wanna Do tá? Eu acho que eu dei esse aviso da outra vez, mas eu vou dar de novo, porque nem todo mundo, né? história da Inglaterra, quem é que tem que... Obrigação de saber? Ninguém. Foda-se. E posso falar um final, Renata? Por favor. Uh, alerta de novo, de, de... A gente gosta de muita coisa pesada, Renata, a gente precisa rever isso aí.
0: <risos> Pô, dos três negócios que eu falei, dois eram bem de boinha.
1: É, eu tô, assim, after party era de boinha, enfim, não vou... É... Uh agredida. Uh, mas por mim mesma. Mas vamos lá. Uh, a última coisa que eu quero falar é Shining Girls, que é uma outra série da Apple TV. Uh, se tu quer ir ver a série sem saber nada, o que eu acho que pode ser legal, para aqui. Entendeu? E é isso. A Renata vai dar tchau do Jabaz e acabou com a Kitas, tá? Porque o que eu, eu vou dar tipo um gostinho de sobre o que é a série, que eu não acho que seja um spoiler, mas... É legal ir pra essa série sem saber nada. Se tu quiser. Então, para por aqui e tchau. Dá é tchau, Renata. Tchau. E é isso. Você sabem o jabá, vocês sabem as coisas já. Mas vamos lá. Uh, a última coisa que eu quero falar é Shining Girls. Que é uma outra série da Apple TV. Tem, ela é baseada num livro. Ela tem a... Elizabeth Moss, que é cientóloga, mas fazer o quê? E o Wagner Moura. É uma história de mistério, investigação, tá? Sobre um cara que tá. Uh, sobre um serial killer que tá matando mulheres. E a personagem da Elizabeth Moss é uma sobrevivente disso, tá? E tem umas paradas. Só que assim, começa com isso. Eles são. Ele, o Wagner Mora é um repórter que tá investigando o caso. Ela trabalha. Com uma pessoa que faz pesquisa no jornal, sabe? Uhum. E aí eles começam a trabalhar juntos... Porque ele, ela vai começar a ajudar ele no caso... Porque ela tem informações que ele não tem... Porque ela é uma das sobreviventes... Só que... Começa a entrar... Ao mesmo tempo... Tem um elemento sci-fi ou sobrenatural... Eu não sei ainda... Porque a gente vê, uh, o, sei lá, o cara que é o assassino, ele não envelhece. A, o mundo ao redor da personagem da Elizabeth Moss, ele muda às vezes. Ela, no começo ela tem um gato, daí ela tem um cachorro. E é uma parada meio esquisita, tu não sabe muito bem o que, que é. Uhum. E ao mesmo tempo, isso é algo que provavelmente a série ainda vai explicar eu não sei. Porque eu só vi quatro episódios. Uh, mas ao mesmo tempo, entra muito com a ideia de... Pelo menos do que eu já vi de relatos, né? De pessoas que sobrevivem a qualquer... A, tipo, ataques e abusos. Que é a falta de controle da tua vida, né? Porque é muito a perspectiva dela de não saber o que vai ser a vida dela, sabe? Ela não sabe... Sei lá, o quarto dela muda. A vida dela muda. A relação dela com as pessoas muda. E ela não tem controle sobre isso. Então, é muito ela perdendo o próprio chão também. E a série faz isso de um jeito muito foda, assim, sabe, te colocar nessa perspectiva de saber o que é real, o que não é real e ela tá perdendo o tempo da vida dela, ela tá, o que que tá acontecendo ali, e é muito bem feito como a série vai contar isso, pelo menos até agora, pode ser que fique uma bosta daqui a pouco, pode ser, eu não sei eu não terminei de ver ainda, mas até então tá muito interessante, eu vi pessoas falando bem do livro, eu espero que seja bom até o fim, que tá muito legal eu tô, não sei onde isso vai dar como tudo isso vai se relacionar. Mas tá muito legal.
0: E era isso, então. Essas são as nossas recomendações. Eu vou fazer mais uma, na verdade. Olha só, olha só.
1: Vai lá, vai lá. Mais uma recomendação, que é sair dos piratas de novo. Porque ela quer muito isso... que Isso! Não, mentira. Eu vou recomendar o livro que a gente tá lendo em conjunto. Verdade, eu pensei nele como a gente tá começando, eu ia deixar pra, pro futuro, mas já podemos recomendar porque tá muito
0: bom. Eu acho, eu acho que a gente recomenda e pro futuro a gente pode falar mais dele se a gente quiser. Mas a gente tá com um clube do livro que começou lendo o Silmarillion, e a gente terminou o Silmarillion, e agora a gente tá lendo Os Despossuídos, da Ursula K. Legan. Leguin? Leguin? Legan, Legan. 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 Tá, Legan. Achei que fosse ele é muito legal, ele é um livro de sci-fi ele fala sobre dois planetas que um é meio que a lua do outro eles se or... não sei bem se eles se orbitam mas ele deve se orbitar né, porque acho que eles nunca se perdem de vista mas eles estão ali e tá, tal, um perto do outro. E é uma questão que era todo mundo de um planeta. E aí algumas pessoas saíram por questões políticas. E então um planeta ele é mega comunista, outro é mega capitalista. E eles fazem intercâmbio de gente. E aí tem esse choque de cultura e de filosofias. Então ele... Ele é um livro que pensa muito e ele traz um, umas reflexões muito divertidas, assim. Eu tô gostando muito é. do jeito que algumas coisas são... Algumas coisas Sim. são até é, comuns pra nós, mas do jeito que elas são tratadas no livro por uma visão de uma sociedade que não existe. Na nossa realidade.
1: Eu acho que quem gosta de ficção científica. Já deve ter ouvido falar da, da Ursula Le Guin. Ela é bem, uma autora bem famosa de ficção científica. E assim, ficção científica no que pra mim ela tem que ser. Assim, sabe? Que ficar viajando depois. Pensando. Dá uma desgraçada na cabeça. É isso. Pra mim é isso. E tá incrível. Assim, sabe que tu termina de ler um capítulo. E tu fica, poxa. Poxa.
0: Uhum, sim, sim.
1: Então, recomendo demais. Uh, quem não leu ainda, ir atrás e ler. E é isso.
0: E era isso. Quem quiser se tornar mecenas do Caquitas, pode fazer isso pelo Apoia PicPay ou Padrim. E vocês também podem nos apoiar pelas nossas lojas parceiras. A Representarte Design e Editora Chá, com cupom CAQUITAS. A Retropunk, com cupom CAQUITAS10. E a Forge Online, com cupom CAQUITAS5. E a minha última recomendação pós-Jabá... É em outubro, vou estar no Lula. É isso aí.
1: Ainda dá pra fazer isso sem ser... Dá pra fazer campanha? Como é que tá isso aí? Não sei. Depois... Já, já. Abriu já. Abriu os negócios de campanha. Tá liberado, tá liberado. Tá bom. Tá liberado, tá liberado. Então tá. É isso. <risos> Endorça a recomendação da Renata. Tem uma recomendação que nós podemos dar junto. E é isso aí. Tchau. Tchau.